0: Este episodio es presentado por asesortech.com ¿Y qué es y qué hacemos en asesortech.com. Pues además de brindarte asesoría para optimizar tu modelo de negocio, somos un equipo de profesionales en tecnología y diseño con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas pequeñas, medianas y emergentes. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea... Puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info@asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la Bienvenidos al episodio número 55 del podcast Noticias Asesor Tech, donde le comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial el impacto que pueden tener en América Latina. La primera noticia que les compartimos el día de hoy tiene que ver con 10 tips para ganar tiempo en el trabajo y vivir tranquilo. Cada semana tiene 168 horas, de las cuales 40 son las que usualmente dedicamos al trabajo, es decir, que tenemos 128 horas para dormir, comer, descansar y disfrutar del tiempo libre. Sin embargo, en la vida de un emprendedor, muchas veces el trabajo llega a absorber la mayor parte de su tiempo, limitando sus horas de descanso. En la opinión del equipo de Alegra.com, estas son algunas de las ideas que ellos comparten en su blog para lograr el equilibrio entre la vida personal y laboral. Número 1. Apóyate en la tecnología. Hoy en día existen miles de herramientas tecnológicas para automatizar tareas y administrar un negocio desde cualquier lugar. Número 2. Ponte límites. Puede parecer una misión imposible, pero lograr un balance entre el trabajo y la vida personal depende mucho de la disciplina que apliques. Crea un esquema de tus actividades y define un horario que cumplas de manera responsable, es decir, sin excesos. Número 3. Aprende a delegar. Muchos emprendedores piensan que para mantener el control de su empresa, deben hacerse cargo de todas las actividades, lo cual es un gran error, ya que demuestra desconfianza en tu equipo. Número 4. Ejercicios físicos. Es bien sabido que llevar un régimen de ejercicios físicos aumenta la creatividad y seguridad en uno mismo, tanto en el trabajo como en la vida personal, así que mover el cuerpo será también bueno para tu emprendimiento. Número 5. Búsqueda de inspiración y nuevas experiencias. Los expertos recomiendan salir de la burbuja. Es decir, si tu profesión es chef, visita un museo. O, si eres un pintor, sal a conocer un restaurante de alta categoría. Número 6. Construcción de relaciones auténticas. Las relaciones construidas con una conexión frente a frente siempre serán más profundas que a través de un móvil. Número 7. Pasar tiempo al aire libre. Psicólogos y expertos en salud emocional indican que llevar un estilo de vida indoor Contribuye a un amplio rango de problemas de salud y comportamiento. Número 8. Aprende algo nuevo e invertir en ti. Ya sea un curso de coaching, actuación o un programa de estudios en un fin de semana, la gente exitosa sabe que invertir en sí mismo implica invertir en la mente, cuerpo y espíritu, lo cual va a contribuir en tu vida laboral. Número 9. Toma unas vacaciones de verdad. Hasta la persona más ocupada del mundo hace pausas para descansar. Haz un espacio en tus actividades para tomar días de descanso, de vacaciones, de desconexión del trabajo. Esto despejará tu mente y te recargará de energía. Y número 10. Cuidarse mucho. Si no cuidas tu salud y hábitos como el dormir bien, alimentarse sanamente y tus emociones son como una montaña rusa, entonces podrías experimentar graves momentos de estrés. ¿Recuerda? que tu buen estado físico y anímico influenciará en la calidad de tu trabajo y éxito. La segunda noticia es una iniciativa que busca cerrar la brecha de género tecnológico en Chile. En el contexto de la campaña Tu Primera Pega, para otros lugares de Latinoamérica que nos escuchan sería Tu Primer Trabajo, en la que se busca dar oportunidades de trabajo a 50.000 jóvenes entre 16 y 29 años, principalmente de sectores vulnerables, Microsoft y Laboratoria apoyan a niñas y mujeres para que aprendan computación. El objetivo principal es que dominen la tecnología y ayuden a cerrar la brecha de género por medio del desarrollo de talentos. Durante el año, Microsoft desarrolla capacitaciones gratuitas solo para mujeres con tips de empleabilidad para que puedan encontrar su primer empleo en áreas tecnológicas. Lo anterior se suma además a la iniciativa Yo Puedo Programar, en la que mujeres aprenden herramientas de computación para desarrollar programas o aplicaciones y así lograr la alfabetización digital. Según cifras del Equality Gender, el 16% de las mujeres en todo el mundo se gradúan en ciencias de la computación e ingeniería y solo el 13% participa en equipos de trabajo de tecnología en América Latina. Sergio Rademacher Gerente General de Microsoft Chile comenta lo siguiente, abro comillas, La Cuarta Revolución Industrial transforma el mundo en que vivimos con grandes oportunidades de crecimiento profesional, alta remuneración y pleno empleo para todas nuestras jóvenes. Sin embargo, las carreras STEM de Ciencias Básicas, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas continúan siendo mayoritariamente masculinas. La tercera noticia también tiene que ver con mujeres, específicamente cuantas más mujeres trabajan, más crecen los salarios de todos. Este, este estudio es compartido por el equipo de Harvard Business Review con bastantes datos y análisis específicos de Estados Unidos. Sin embargo, me gustaría comentarles lo siguiente. El incremento de la presencia femenina en el mercado laboral ha supuesto el cambio más significativo de la economía del último siglo. En Estados Unidos, la participación femenina en el mercado laboral casi se ha duplicado. Mientras que en 1950 el 34% de las mujeres activas tenía trabajo, en 2016 la cifra aumentó a casi el 57%. En 1978, al pasar la barrera del 50%, la mujer trabajadora se convirtió en la norma. Sin embargo, aunque la tasa de participación femenina en el ámbito laboral ha aumentado constantemente en Estados Unidos, no lo ha hecho de manera uniforme en todas las ciudades. Investigaciones anteriores han explorado los factores que crean estas disparidades, desde las diferencias regionales en las actitudes sobre los roles de género hasta los diferentes ambientes en los negocios locales y los tiempos de desplazamiento. Aún así, no se sabe mucho sobre los efectos de estas disparidades y de cómo la participación de las mujeres en el mercado laboral afecta al crecimiento económico y a la productividad de las ciudades. De hecho, la mayor parte de la conversación sobre las mujeres y el trabajo gira en torno a cómo la economía impacta a las mujeres. Sin embargo, poco se conoce sobre cómo las mujeres afectan al trabajo y a la economía. Puede parecer intuitivo decir que un mercado laboral más grande llevaría a una productividad y salarios más altos en el tiempo, pero la teoría económica sugiere que podría ocurrir dos cosas. Si más mujeres eligen trabajar porque las actitudes sobre el trabajo han cambiado, esto aumentaría la oferta de trabajo y reduciría los salarios, ya que más personas compiten por el mismo empleo. Pero también podría ocurrir que, si las mujeres se unen al mercado laboral porque hay más oportunidades de empleo, deberíamos ver un aumento en los salarios porque el cambio en la participación laboral es debido a un incremento de la demanda. En cualquier caso, a medida que más mujeres se incorporan a la economía, las características del mercado laboral también pueden cambiar. Les dejo adjunto como siempre el enlace a este estudio donde hay comparaciones, donde hay estadísticas, donde hay eh, análisis mucho más detallado con números a partir de distintas fuentes donde hacen comparaciones y donde de alguna u otra manera se manifiesta que a mayor participación de mujeres en el mercado laboral puede haber un incremento de 5 a 10% dependiendo la ciudad en los salarios de ese lugar. La noticia número 4 tiene que ver con la Unión Europea y es que motivará la adopción de blockchain con nuevo plan de acción fintech. El plan de acción fintech estará constituido por un número de 23 pasos a seguir y discutir. Este grupo de iniciativas buscan que los modelos comerciales se amplíen, apoyen la adopción de las nuevas tecnologías y aumenten la ciberseguridad. Uno de estos pasos se trata de la apertura de un laboratorio fintech que estará administrado por las entidades gubernamentales de Europa. El espacio estará dedicado exclusivamente al desarrollo exhaustivo de soluciones tecnológicas, por lo cual será neutral y no comercial. En línea con estos proyectos, el Observatorio Blockchain de la Unión Europea, lanzado por cierto el año pasado en 2017, seguirá trabajando para informar sobre los diversos desafíos que tendrá que enfrentar el criptomercado para este 2018 además sostienen que el objetivo de desarrollar estas estrategias integrales para la adopción de blockchain en diversos sectores económicos europeos es decir que va a afectar de alguna u otra manera toda la economía o pudiera estar afectándola. otra de las iniciativas propuestas por la unión europea es la digitalización en toda la información publicada por las empresas del territorio europeo esta actividad será consultada internamente con el fin de hallar el mejor método para la salvaguarda de los datos digitales sin coartar el libre acceso a los mismos. Este conjunto de proyectos, aunado a las tantas otras iniciativas que ha liderado la Unión Europea para el desarrollo del sector fintech en 2017, conforman un poderoso bagaje de actividades de investigación y promoción en pro de la solidificación de un ecosistema cada vez más innovador y unitario en tierras europeas, una realidad que podría beneficiar considerablemente al mercado interno de los criptoactivos. Mi pregunta acá sería, ¿se puede rescatar algo de eso para hacer algo similar en Latinoamérica? Y bien, con esto llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 55 del podcast Noticias Asesor Tech y aquí les comparto dos eventos, uno que ya se está desarrollando pero quedan todavía varios días y otro que se va a desarrollar. México será la sede del primer EnTEP Digital de Latinoamérica. Si la transformación digital se está expandiendo por todos los rincones de la sociedad y la economía mundial, la información y la inspiración necesaria para abordar los retos de ese cambio cultural también deben traspasar fronteras. Por eso, este año, el evento más importante del mundo sobre tecnología, ENTEC Digital, nacido en San Francisco, Estados Unidos, se celebrará por primera vez en Latinoamérica, de la mano del MIT Technology Review en español. Enter Digital Latam tendrá lugar los próximos 25 y 26 de junio de 2018 en el aula Carlos Llano, ...de IPADE Business School en la Ciudad de México. Entre los temas que serán presentados incluyen Big Data, Tecnologías Financieras... ...Inteligencia Artificial, Computación en la Nube, Automatización y Robótica... ...y por supuesto, Seguridad. El evento pondrá especial atención al sector financiero... ...con paneles centrados en la transformación de la banca... ...Blockchain en tiempos de ahorro, Crédito e Inversión. Así que bueno, si van a estar en el mes de Junio en la Ciudad de México les recomiendo que asistan y el segundo evento les decía que eran dos eventos uno que se va a realizar el que le acabo de comentar el MTEC de México uno que ya se está realizando es el South by Southwest eh, 2018 que se realiza en Austin, Texas, Estados Unidos y que está o, o trata acerca de las conferencias y festival que celebran la convergencia de la industria interactiva Cinematográfica y musical, fomentando el crecimiento creativo y profesional por igual El principal destino para este evento ellos lo definen como el descubrimiento Y justamente el fin de semana que acaba de culminar se confirmó la asistencia de Elon Musk a un Q&A un &A, a un preguntas y respuestas con él en un panel que se celebrará durante esta semana Así que bueno, si están en Texas o estarán en Ciudad de México el próximo mes de junio, les recomendamos asistir a estos eventos. Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 55 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast, incluyendo suscribirse a nuestra lista de correo para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio. También pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y no se olviden que estamos en Apple Podcasts o en iTunes y allí nos pueden dejar con todo gusto cualquier pregunta o comentario y una estrella y estaremos muy, muy agradecidos. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.